0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofi Kai Alhanen. Me puhutaan dialogista demokratiassa. Sellainen aihe, joka nyt ainakin välittömästi tuntui siltä, että on ajankohtainen, lähinnä sen puutteen takia. Ainakin kehotetaan että vältä määritelmiä, vältä määritelmiä. Mennään suoraan määritelmään. Dialogi. Eli tota, mikä tämä ihanne oikeastaan on?
1: No joo, sanalla dialogihan on... Nämä arkisesti musta aika semmoisia niin epämääräisiä, monenlaisia merkityksiä tai mielenyhtymiä, mitä ihmisille siitä tulee. Ja tässä mun kirjassa mä tarkoitan dialogilla semmoista keskustelua, joka ei varsinaisesti tähtää mihinkään niin kuin konkreettiseen lopputulokseen heti, vaan keskittyy asioiden ymmärtämiseen ja toisten ihmisten näkökantojen ymmärtämiseen. Ja dialogi tarkoittaa mulle... Sen tyyppistä keskustelua, missä ihmiset valitsee jonkun tietyn asian, jonka ne kokee merkitykselliseksi tärkeäksi itsellensä ja lähtee tutkimaan yhdessä sitä, että millä, millä tavoin he ymmärtää, mistä tässä asiassa on kysymys. Ja nämä asiat voi olla hirveän monenlaisia, ne voi olla jotain isoja käsitteitä, mutta ne voi olla jotain yksittäisiä tapahtumia myöskin ihmisten elämässä tai tilanteita, joiden merkitystä yritetään niin kuin, tutkia ja, ja pohdiskella yhdessä. Ja mä pidän olennaisena dialogissa sitä, että... Siinä ollaan kiinnostuneita siitä, että ihmiset hahmottaa ja kokee maailmaa ja asioita eri tavalla. Ja, ja sillä tavoin tämä kokemusten erilaisuus, joka aika usein on myös tämmöinen niin kuin paljon jännitteitä ja jotenkin niin kuin harmia aiheuttava asia, niin siihen yritetään dialogin suhtautua kiinnostavana myös tavallaan paljon semmoista niin kuin oppimista ja mahdollisesti myös jopa niin kuin luovuutta synnyttävänä niin kuin lähtökohtana. Eli siinä ly- lyhykäisyydessä on niin dialogion merkityskeskustelu.
0: Okei, minkälaisia ehtoja tämä sitten asettaa siis siinä mielessä, että jos ajatellaan, että dialogi on tällä hetkellä vähän kyseenalainen, niin ei ole sellaista tilaa, missä käydään, missä hedelmällisesti keskustellaan asioista, voisi melkein väittää, että ei ole sellaista vapautta, missä niin kuin viholliset tavallaan voisi kohdata, niin... Sitä täytyy jotenkin niin altistua itse tähän kamppailuun, eli sä puhut dialogiin asettumisesta. Se on ilmeisesti monen vaatimus, siinä voi hyvinkin kyseenalaistaa itsensä myös, eli se ei ole mikään riskitön tilanne.
1: Ei mun mielestä, no se vähän riippuu, mun siinä on niin kuin, äh... aika nopeasti me nyt heti tullaan ajatelleeksi sitä, että miten me saataisiin niin kuin mahdollisimman kaukana toisista olevat ihmiset dialogiin keskenänsä. Mä en tiedä, kannattaako siitä heti aloittaa. Siihen kannattaa toki pyrkiä myöskin, mutta mä että dialogin ehto lähtökohtaisesti on mun mielestä se, että ihmiset kohtelee toisiansa tasa-arvoisesti ja kunnioittaen ja oikeasti haluaa oppia jotakin mm. <laughs> toisista, siitä käsiteltävästä asiasta, mutta myös viime kädessä itsestänsä. Ja musta dialogi on niin kuin mahdoton käydä kunnolla, jos kaikki osapuolet ei jollain tasolla ole valmiita asettautumaan siihen tilaan. Ja, mä ajattelin, että mun mielestä, ja dialogi on, välillähän se on niin kuin ihan todella vaikeaa, mutta on paljon nyt tilanteita myöskin, missä ne erotteet nyt on niin hirveän isoja ja aiheet ehkä on niin polttavia ja silti se voi olla hirveän hedelmällistä niin kuin käydä dialogista keskustelua ja, ja saada siitä tosi paljon irti siitä, että ollaan kiinnostuneet siitä, että hei me hahmotetaan asioita eri tavalla, voidaanko me oppia tässä jotakin lisää, jotakin uutta toisista, meidän maailmasta ylipäätänsä.
0: Onko sellaista, mä nyt maalaan tässä vähän synkkiä kuvia, mutta korjaa mua siinä että niitäkin korjata näitä käsityksiä, mutta tota, tällainen vanha, on kutsuuko sitä nyt sitten republikaaniseksi tai demokraattiseksi ihanteeksi, on siis se, että äh, just tämä moninaisuus, mitä se nyt menikään latinassa, e pluribus, unum, että siis tämä moninaisuus ja niiden yhteys, mikä on esimerkiksi Yhdysvalloissa erittäin tärkeää tässä valtion ymmärtämisessä, tämä erilaisuus, äh, mulla on siis sellainen selkäranka aavistus, että me ei oikein hyvin siedetä erilaisuutta tällä hetkellä. Eli tota, miten dialogi sen mahdollistaisi?
1: No joo, mun mielestä se on ilmi selvää tällä hetkellä mun mielestä, että meillä on paljon haasteita tämän erilaisuuden sietämisen kanssa. Ja mä ajattelen, että tietysti varmaan syyt on kauhean moninaiset, koska tilanteissa, joissa panokset on isot, ongelmat on vaikeita ja ihmisten kokemusmaailmat eroavat toisistansa merkittävästi, niin silloinhan erilaisuudet on tosi haastavia. Ne on helppo, jos... Me käsitellään tilanteita, jotka on, meille meille liity niihin intohimo intohimoja äh, välttämättä ja, ja tota, me ollaan aika nerot, niin ne jotka on hei isoja, niin silloinhan sen erilaisuuden kanssa on niin kuin helpompi olla. Mutta mä ajattelen, että tämä nykyinen maailmantilanne ja yhteiskunnalliset tilanteet monessa yhteydessä on, on sitä, että ongelmat on todella monimutkaisia vaikeita ja ihmisten kokemusmaailmat on todella eriytyneitä toisistansa. Ja se on ihan totta, että se on tämän erilaisuuden hyödyntäminen ja sen erilaisuuden kanssa työskentelyhän on tämän yhden merkittävän meidän demokratian poliittisen perinteen pääjuonteita. Ja se juontaa juurensa tietysti myös ihan antiikkiin saakka, ja Aristoteles tekee huomioon, että kun eri tavoin maailmaa hahmottavat ihmiset harkitsevat asioita yhdessä, niin siinä on mahdollisuus päästä parempiin ratkaisuihin, mutta toki ö, siinä on myös mahdollisuus kaikennäköiseen kaahokseen. Et se on ollut aina kauhean kaksiteräinen miakka. Ja siitä on niin syntynyt tämä ajatus, että jos me halutaan elää semmoisessa yhteisössä tai yhteiskunnassa, valtiossa, jossa me niin hyödynnetään tätä erilaisuutta ja oikeasti niin otetaan vakavasti ihmisten yksilöllisyys ja tasavertaisuus keskenänsä tämmöisinä poliittisena toimijoina, niin meidän täytyy oikeasti tsempata sen asian kanssa. Meidän täytyy niin kun, kasvattaa kansalaisia ja meidän täytyy harjaan tuo tämän tyyppiseen toimintaan, koska se ei ole helppoa, ja se ei sillä tavoin tuu ihmistiltä niin kuin luonnostaan. Eli siinä mielessä niin kuin demokratiaa tai tasavaltalaisuutta tässä niin sanotussa republikaanisessa perinteessä, joka ei tietenkään tarkoita republikaanista puolueetta Yhdysvalloissa, vaan aika muita asioita, niin, niin tämä niin kansalaishyveeseen kasvaminen on ollut ihan hirveän keskeinen edellytys sille, että tasavaltalainen hallinto voi toimia. Ja minusta tuntuu, ja mä ajattelen tällä tavoin, että Tämä on jollain tavoin tiedostettu tietysti tämmöinen kansalaiskasvatuksen idea esimerkiksi Suomessakin, mutta jotenkin se on kyllä jäänyt aika heikkoihin kantimiin loppujen lopuksi. Ja jos mä ajattelen, että sen kaksi tärkeintä aluetta, jossa sitä pitäisi tapahtua kotien, tietysti kotikasvatuksen lisäksi, niin on koulut ja työpaikat. Ja, ja näyttää siltä, että me ei olla onnistuttu vaalimaan siitä riittävällä tavalla, koska me ollaan jäädyt tilanteeseen, jossa tämä erilaisuus nyt koko ajan vaan niin kuin Kääntyy isoiksi, isoiksi jännitteiksi, isoiksi konflikteiksi ja lamaannuttaa moni, monien meidän yhteisöjen toimintaa. Ei pelkästään politiikassa, vaan myöskin työyhteisöissä, naapurustoissa, ihan valtavan monenlaisissa niin kuin, yhteyksissä tällä hetkellä.
0: Jatketaan tuosta siis saman tien. Täällä on siis tänään vierannan Filosofi ja Alhainen. Puhutaan dialogista demokratiassa. Yksi juttu siinä, että jos ajattelee, miten dialogista voisi, dialogia voisi syntyä, on siis se, että uh, tavallaan vaikka vaikuttaisi siltä, että on vähän väärin kuvitella, että on ikään kuin valmiita täysiä yksilöitä jollakin tavalla, jotka asettuu dialogiin. Vaan kysymyksi, miksi voisi kääntää toisin päin, että on olemassa dialogia, joka tuottaa sitten taas niin merkitystä ja yksilöitä. Eli tota, tulla tähän dualismiin. Sitten tulla tavalla siis, mitä mitä dialogi kuin, mitä vapauksia se avaa?
1: No... Uh, musta on hyvin niinku, muotoiltu, koska minusta dialogia ei voi niinku, oikein ryhtyä, jos mä ajattelen, että mä oon täysin valmis ja mun ajatukset on valmis ja mun kokemukset on valmiita ja mun kannat on täysin lukkoon lyötyjä. Uh, musta oleellista on niinku, se, että, että se asenne, jolla mä ylipäätään suhtaudun kanssa eläjiini on se, että, että mä jaan niiden kanssa samaa maailmaa, josta mä näen vaan jonkun. Kulman. Jonkun puolen. Mun, mun näkökulma, mun maailmaan on väistämättä rajoittunut ja yksilöllinen. Ja siinä on musta kaksi puolta. Toinen on se, että, että se on puutteellinen, mutta toinen puoli on se, että se on myös ainutlaatuinen. No nythän oikein mä en tiedä kumpaakaan näistä puolista kovin tarkkaan elämässä, että missä määrin, missä kohtaa mä niin sokee asioille, mitkä mun perspektiivistä näyttäytyy puutteellisesti, epä, epäselvästi, vääristyneesti mahdollisesti. Ja mä en myöskään tiedä sitä, missä määrin mun oma tapani kokee maailma on aidosti yksilöllinen ja sikäli todennäköisesti hirveän arvokas, mahdollisesti ainakin muille kanssäiläjille. Mun täytyy kommunikoida niiden kanssa. Ja, ja tavallaan tämän tyyppisellä asenteella musta siihen dialogiin niin kuin voi mennä. Ja, ja silloin mä myös ajattelen koko ajan, että siinä on kysymys kasvamisesta ja oppimisesta ja myös yksilönä kehittymisestä. Että yksilöhän ei todellakaan ole niin kuin yksilön yksilöllisyys, siis se, että mikä minussa on jotenkin ainutlaatusta, niin sehän ei ole missään kohtaa valmis, vaan sehän koko ajan kehittyy ja muuttuu niiden kokemusten myötä, mitä me saadaan elämästä. Ja sen oman yksilöllisyyden jalostamiseen me ehdottomasti tarttetaan toisia ihmisiä. Ja mun mielestä dialogi on niin kuin yksi parhaimmista keinoista saada kiinni niin kuin positiivisella tavalla omasta yksilöllisyydestä ja myös siitä puolesta, että mikä merkitys sillä voi olla sille yhteisölle tai niille ryhmille, joiden jäsenenä mä toiminut.
0: Jos miettii sitten tätä rakentumista tässä dialogissa, niin palataan tähän republikaaniseen, jolla emme siis viittaa puoluepolitiikkaan vaan tämä res publica, siis julkiset asiat. Niin nämä asiat, jotka dialogissa keskustelun kohteeksi demokratiassa, niin äh, nehän ei oikein tietenkään voi olla ihan mitä tahansa, niin makutappeluita tai tämänkaltaisia asioita, eli vähän laaja kysymys, mitä ovat julkiset asiat?
1: No, <köhön> niin julkiset asiat on, on, on semmoisia asioita tässä meidän yhteiselämässä, nehän voi olla kauhean monella tasoin, riippuen minkä tasoista yhteisöä mietitään, että me jotain paikallisyhteisöä, tai sitten kokonaista valtiota, tai peräti koko niin globaalia... Äh, yhteisöä, no, joka tapauksessa jotain semmoisia asioita, mistä, minkä suhteen meidän täytyy toimia yhdessä. No jollain tavoin niin kuin problemaattisiin, on ongelmallisiin, niihin liittyy jotain, jota meidän täytyy ratkaista. Ja, ja, ja minusta tässä on niin kuin hankaluuksia niin kuin tässä hahmottamisessa yleisesti, jotta ihmisillä ylipäätänsä on se, että mon, mon, monissa yhteyksissä, ihan siis paikallisyhteisöissäkin sen suhteen, että jotta me voidaan elää mielekkäästi yhdessä, ja jotta me voidaan toimia yhdessä ja ratkoa näitä julkisia kysymyksiä, niin ei, ei meidän tarvitse olla niin kaikesta samaa mieltä todellakaan. Eikä meidän tarvitse niin jokaista asiaa jotenkin ratkoo loppuun asti. Mutta meidän pitäisi kyetä löytämään semmosia, no ensinnäkin meidän pitää ymmärtää, että mi, mitä nämä asiat on, mistä näissä on kysymys, äh, mikä tässä on niin sitä, mitä pitää ratkoa, ja mikä on myöskin äh, toisten ihmisten niin tapa hahmottaa tätä. Ja jo tätä varten me nyt pelkästään tarttetaan sitä dialogiin. Meillä on hirveästi tällä hetkellä asioita, jotka ihmiset hahmottaa tosi eri tavalla. Kysymykset niin kuin maahanmuutosta, ympäristöstä, monet talouteen liittyvät kysymykset, siitä mitä hyvä elämä on. Kaikissahan liittyy hirveästi erilaisia käsityksiä ja näkemyksiä, mistä, mitä ne on. Ja me tartten näistä keskustelua, että me ylipäänsä ymmärretään. Meillä on paljon tilanteita, musti harkisesti, mä puhun paljon työelämästä, koska mä koulutan. Ja ja valmennan siellä aika paljon, Et ihan perustyöpaikoillahan ihmiset niin kuin, ei tarkoita ei samoilla käsitteillä, samoilla sanoilla, samoja asioita. Joten dialogia tartetaan, tartetaan siihen äh, lähtökohtaisesti. Mutta mä ajattelen myöskin niin, ja on minusta perusteltu väittää, että semmoinen niin ymmärtämiseen tähtäävä dialoginen keskustelu myös tuottaa parhaimmillaan näihin julkisiin asioihin äh, myös äh, aidosti kiinnostavia ratkaisuehdotuksia. Eli siinä niin kuin parhaimmillaan semmoista keskustelussa, missä ei ole pakko heti päästä tulokseen, vaan keskittää siihen ymmärtämiseen, niin ihmisten mieli voi alkaa toimia paljon vapaammin, kun siinä ei sitä ratkaisupainetta ole, ja sinne alkaa syntyä parhaimmillaan semmoista yhdessä ajattelemisen tilaa, jossa ikään kuin se, ne ideat, mitä siinä kehitellään ja ei olekaan niin kuin kenenkään yksilön läpiajamia, Ideoita, vaan jotain semmoista, jotka elää siinä keskustelussa ja rikastuu siinä matkan varrella. Mä luulen, että suurimmalla osalla ihmisistä on niin jonkinnäköinen niin kokemus semmoisessa keskustelussa, mistä päädytään johonkin, jota kukaan ei osaa ennakoida, ja se on hirveän kiinnostavaa. Mutta semmoista, että se olisi niin systemaattinen, johdonmukainen niin tapa toimia yhteisössä, niin mä luulen, että siitä, mun käsittää on se, että siitä ihmisillä alkaa olla vähemmän ja vähemmän kokemuksia. Ja tämä tietenkin mä että menee takaisin siihen, että että tämän tyyppinen keskustelu on jotain semmoista, mitä pitää niin kuin harjoitella, ja jos sitä nyt ei ole tullut harjoitelleeksi siellä elämän eri yhteisöissä matkan varrella, niin ne kokemukset jäävät väistämättä, että se on aika sattumanvarasta varasta sitten, niin kuin, että onko tämmöistä kokemusta. Ja sen takia myöskin siinä, tämän tyyppisiin keskusteluihin niin antautuminen, niin puolivalminen ajatuksineen ja ideoineen, on monelle ihmiselle aika niin tukalaa. Ja ja myöskin uhkaavaa, että siinä pitää mennä jonkun mukavuusalueen ulkopuolelle, koska siinä voi käydä myös huonosti, voi käydä niin, että ymmärrys ei lisäännyt ja, ja kun vaan rehellisesti siellä vilpittömästi kertoo omista asioistansa, niin tuleekin turpaa tavalla tai toisella.
0: Täällä on tänään siis vierana filosofiikai ja alhainen. Me puhutaan dialogista demokratiassa. Napataan nyt sitten vielä tämä demokratia tästä, koska siis tällaisen niin autoritaariseen johtamismalliin tai äh, johonkin siis fasismiin, äh, tällaisen niin totalitaisen hallitutapaan, siis ei tietenkään kuulu dialogi. Mutta sitä demokratia on aika hankala käsite. Ja siis tällä hetkellä niin demokratia tuntuu olevan ainakin liberaalin demokratia kriisissä nyt tässä niin Brexit, Donald, Trump vaiheessa EU niin jossakin jonkinlaisessa alamäessä. Eli tota, um, pitkä, harkintatauko, pitkä harkintatauko, eli tota, onko jotain sellaista, mitä liberaali demokratia, sanotaan, että vaikka Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen, tämä tila ja tällainen, onko joku kummallinen keskustelu kadonnut? Anteeksi, tällainen kysymys. <laughs> Mä Ei, se on
1: hyvä kysymys, se on tosi vaikea kysymys. No, mun mielestä on jollakin tavoin ainakin mulle näyttää ilmeiseltä se, että että jotain on muuttunut tosi syvällisellä tasolla. Ja mä luulen, että niitä syyt on aika monenlaisia, ja ne, ne on, niillä on varmaan pitkät historialliset kehityskulut, ja ne jollakin tavoin kärjistyy tässä nykytilanteessa. Yksi muusta semmoinen iso muutos, mikä on tapahtunut, on se, että jollakin tavoin meidän julkisen keskustelun niin areenat ja julkisen keskustelun muodot on muuttunut ihan hirveän radikaalisti tietysti niin kuin pitkälti internetin seurauksen ansiosta, mutta myöskin niin kuin monella muulla tavoin. Ja semusta niin heijastuu tietysti kauhean monella tasolla niin kuin yhteiskuntaa, että meillähän on niin kuin loppujen lopuksi tällä hetkellä aika vähän sitä, että ihmiset esimerkiksi näkis median välityksellä, millaista on dialoginen keskustelu. Tai ylipäänsä semmoinen niin rakentavampi keskustelu. Me nähdään hirveästi eri yhteyksissä ja törmätään jatkuvasti siihen, että ihmiset haluaa niin käristää vastakkaan vastakkainasetteluja ja haluaa nöyryttää toisiansa. Esimerkiksi tämmöisen niin kuin julkisen nöyryttämisen kulttuuri, musta tuntuu, että se on niin kuin levinnyt ihan räjähdysmäisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana, ainakin mun kokemuspiirissä. Jos katsot esimerkiksi televisiota, niin aika iso osa semmoista perusohjelmistosta, mitä nyt pääkanavilta tulee, on ohjelmia, usein reality-ohjelmia, jotka, joissa me nähään eri tavoin kuin ihmisiin nöyryyttä. Ja tämmöisessä niin kuin asetelmassahan on minusta niin selvää se, että jollain tavoin me ei, niin kuin, se, se koko ajan niin kuin ruokkii meillä niin kuin tietyn, aivan toisenlaista asennetta niin kuin kohdata toisiin ihmisiä ylipäätänsä, joka, joka, tota, joka estää sitä, että, että, että pystyisi käymään heidän kanssaan dialogista keskustelua. No sitten toinen juonne, mikä tietysti on kytköksistä tähän tietenkin on se, että meidän yhteiskunta korostaa hirveästi kilpailua. Meillä kauheasti toitotetaan niin talouden, asiantuntijoiden ja poliitikoiden ohelta, että, on niin kuin, että me ollaan kriisissä, jossa nyt pitää niin ihan hirveästi kamppailla selviytymisen puolesta. Ja tosi moneen paikkaan me ollaan niin kuin tuotu niin kilpailuasetelmiin. Kilpailussa ei ole sinänsä mitään pahaa, mutta... Jotta se ei muuttuisi niin yhteiskuntaa ja yhteisöjä tuhoavaksi voimaksi, niin sillä pitäisi olla kyllä aika selkeät areenansa. Niin kuin urheilukilpailuissa on, jossa se on tavallaan niin selvää, missä se kilpailu tapahtuu ja että se tapahtuu niin aika säädellysasetelmassa. No nyt esimerkiksi tämmöiset kilpailumekanismithan on levinnyt ihan hirveän voimakkaasti kouluihin, työpaikoille. Niitä on ihan valtava määrä tämmöistä kilpailua ja vertailua. Tämä myöskin vaikeuttaa sitä, että ihmiset lähtisivät niin keskustelemaan toistensa kanssa uh, sillä tavoin, että siellä on lähtökohtana jotenkin niin kuin yhteinen toiminta, toisten kunnioittaminen, uusien asioiden löytäminen, niin kuin ennakoimattomuus, epävarmuuden sietäminen. Näin niin tunnu sopivan näihin perusmalleihin, mitä meillä on niin alkanut olla joka puolella. Ja tämän tyyppinen niin kuin kulttuuri ja kulttuurinen ilmapiiri, missä me ollaan, niin tuottaa musta niin paljon. Sen tyyppisiä rakenteita ja käytäntöjä ja toimintatapoja ihmisten elämää, että niin kuin dialoginen keskustelu ei niin kuin tunnu sopivan, koska se on niin kuin absurdisti ristiriidassa sen kanssa, miten muuten toimitaan.
0: No, tuo herättää myös kysymyksen siitä, että antiikin Kreikan, äh, sanoisinko nyt oli kuitenkin siis rajallisia. Siis siinä mielessä, että kun tämä kun tätä demokratiaa näin uliasti ensin tehtiin, niin se ei ollut kuitenkaan niin kuin, uh, ikuisuusprojekti silloin, vaan siis hyvin tiedostettiin siinä aikana, siis joskus 500-300 EKR, anteeksi EAA, <tosilutuun> niin tota, uh, silloin hyvin tiedostettiin, että tällä kansanvallalla on kuitenkin rajansa. Mm. Eli tota, mitä opetuksia tuolta jo tulee? Siis siitä, että, että siis samaan aikaan niin kun valtaa täytyy jotenkin hiilitä, täytyy olla jotain mekanismeja, edustuksellisuutta tai jotain. Eli tämä siis oli jo niin läsnä tässä varhaisessa demokratian
1: kehityksessä. Oli, ja sen takia, koska se demokratia oli niin jotenkin hauras ja vaarallinen, ja niin arveluttava yhteiselämän, poliittisen yhteiselämän muoto, niin monethan merkittävät filosofit erityisesti Platon ja Aristoteles, jne. jälkivaikutus on ollut tosi iso, niin pääty. no Platon viime kädessä täysin hylkäämään demokratian niin ja Aristoteles kyllä niin aika lailla muotoilemaan sen perusideoit uusiksi. Ja kyllä se perusymmärrys tietenkin oli se, että no ei ihmisluonto, siis ihmisten perus tapa olla ja ja elämässä niin oo sellainen, jossa jatkuvasti Ihmiset, tai ainakaan välttämättä ei riittäväs riittävässä määrin ihmiset asettaisiin jotenkin semmoisen yhteisen hyvän oman edun tavoittelun eteen. Ja jotta tämmöinen niin kuin, elämä nyt ylipäätään olisi mahdollista, missä niin kuin, iso joukko ihmisiä jotenkin tasa-arvoisesti yrittää hoitaa asioitansa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että siellä pitäisi olla riittävän paljon sitä porukkaa, joille se yhteinen etu on jostain syystä niin kuin, kiinnostavaa. Ja he kykenevät sitä tavoittelemaan. Ja näkemään jotenkin joustavasti sen oman edun ja yhteisen edun niin suhteen. Ja se traditio niin kulkee tänne meidän niin uudelle ajalle saakka ja nykyaikaan saakka, että kyllä sitten kun niin modernit demokratiat lähtee syntymään tulee isoja valtioita, Yhdysvallat ekana Ranska myöhemmin, niin kyllähän siellä ollaan hirveän huolissaan jatkuvasti tästä asetelmasta. Ja aina periaatteessa kuitenkin tar- tar- tarjotaan myös niin samantyyppisiä lääkkeitä vähän eri muodoissa, mutta se peruslääke on se, että kansalaisia pitää kouluttaa tähän elämänmuotoon, heitä pitää siis kasvattaa tasa-arvoisen yhteiskunnan jäseniksi ja kunnioittamaan toisiansa, ja, ja niitä taitoja pitää olla, joilla toimitaan yhdessä tasa-arvoisissa asetelmissa. Ja sitten pitää olla instituutioita ja rakenteita, jotka niin itsessään, synnyttää niitä tasa-arvoisia asetelmiin, koska ihmisethän ei ole niin kyvyltänsä ja taidoltansa tasaverosia. He valtava valtavan isoja eroja siinä. Joten jos me halutaan niin toimia kuitenkin tasa-arvoisesti, meillä täytyy olla semmoisia äh, rakenteita ja käytäntöjä, joissa me kokoonnutaan ja kohdataan toisiimme ilman, että me annetaan näiden erilaisuuksien niin jyrätä toinen toisiansa. Ja sen takia tietysti niin julkisella keskustelulla on tietyn tyyppiset lähtökohdat, äh, tämmöiset poliittiset elimet, parlamentit, kaikki muut, kokoontumiset, niissä on tietyt lähtökohdat, jotka niin kuin suojaa sitä, että ihmiset kykenisivät olemaan niissä tilanteissa tasa-arvoisia ja kuitenkin säilyttää sitä yksilöllisyyttänsä ja niin kuin siinä asetelmassa tuottamaan aidosti jotain hyödyllistä ja mielekästä sille yhteiskunnalle ja yhteisölle. Mutta nämä on aika kovia vaatimuksia, ja jos ei näistä pidetä tosi paljon huolta, niin heti kriisitilanteissa tämän tyyppiset alkaa huojuu. Ja mä ajattelen, että musta me nähdään se nyt, että koska meillä on niin monta kriisiä päällekkäin ja voidaan ehkä sanoa, että, että monet demokratiat ei ole pitänyt riittävästi huolta näistä tärkeistä edellytyksistänsä, niin, niin nyt... Nyt ne demokratiat huojuu ja osa niistä on jo kääntynyt tämmöisiin autoritäärisiin hallintoihin, koska se on niin suuri houkutus siinä vaikeissa tilanteessa, epävarmuudessa, ihmiset on peloissaan, niitä on helpompi manipuloida silloin, niin se on niin suuri se houkutus, että että ratkaistaan tämä jollakin muulla tavoin, koska tämä on niin pirun hidasta ja tietyllä tavalla myöskin tehottoman tuntusta tämä tämmöinen tasa-arvoinen yhdessä tarpominen.
0: Tuo tasa-arvo vielä siis sulla on ä, demokratian luvun siis tasa arvoinen vapauden vaarat, mitä me nyt tässä kun selvästi käsitellään. On, tota, yksi on siis tämän tasa käsitteen radikaalisuus, koska siis mä, mä mietin noita antiikin Kreikan ää, vapauskäsitystä, niin siis vasta tämä taistelu tai poliittinen kamppailu tai agon, tämä niin vastustajan kunnioittaminen, niin siis se on tämä tasa-arvoisuus ja se on niin kuin äärimmäisen radikaali juttu, jossa siis laitetaan itsensä peliin, ää, kunnioitetaan vastustajaa, kamppaillaan poliittisesti, siinä tuodaan tavallaan niin kuin, tämä erilaisuus tähän julkisen alueelle ja se tasa-arvo on niin se on niin radikaali vapauden käsite, että meidän on hankala ymmärtää sitä. Ja kun me keskustellaan jotain nyt maahanmuutosta tai muuta, niin siis niin kuin toi juntti on tuota mieltä, noi elitistit on tätä mieltä ja muuta. No onko tämä tasa itse asiassa joku sellainen niin kuin, minkä sitä pitäisi verrata, johonkin alastomuuden tilaan, riisutaan kaikki tällainen tai niin kuin, tai sulkeistetaan, pyritään sulkeistamaan niin sukupuolta, koulutusta ja muuta ja juttelemaan, ei edes juttelemaan, vaan käymään kamppailua tasa-arvon mm. <laughs> Eli tota... Mä tarkoitan tällä sitä, että onko väärin tällaiset, että, niinku, että hyökätään ihmisryhmä tai ihmisten kimppuun, äh, dissataan täysin niiden taustat ja tällä tavalla niinku, tuhotaan tasa-arvon vaatimuksia. Hoidaisinko me ihan niin vai
1: kuulostaako tämä jotenkin? No ei se, niinhän on käynnissä koko ajan ja mun mielestä se on niinku tärkeää jotenkin tajuta, että musta se on niinku globaalisti tärkeä ymmärtää, mutta nyt nykyisten yhteiskuntien, siis näiden demokraattistenkin yhteiskuntien sisällä on tärkeää tajuta, että meillä on hirveän iso joukko ihmisiä, jotka ei halua tasa-arvoa. Ne haluu hierarkisuutta, ne haluaa, että meillä on paljon ihmisiä, ja mä ajattelen, että se on peruspiirre myös inhimillisessä luonnossa, ei se ole mikään semmoinen, mistä myös me, me jotkin sivistyneemmät ollaan jotenkin vapaita, vaan että, että, että sehän on semmoinen niin puoli ihmisessä, mikä pitää jollain tavoin niin jatkuvasti voittaa se, että mä en haluaisi niin kuin asettaa itseäni radikaalisti toisia ylemmäs ja ikään kuin taivuttaa heitä manipuloiden tai jopa jotenkin vähän niin kuin väkivaltaisesti omaan tahtoon, niin se vaatii jatkuvaa niin työtä. No, m- miten tämä voi nyt sitten onnistua? Niin kyllä mä ajattelen edelleenkin, että se yksi merkittävä vastavoima, tietysti me tarttetaan ne instituutiot, jotka lainsäädännön kautta niin toteuttaa ja suojaa, vähemmistöjä ja yksilöitä ja niin kuin ylläpitää sitä tasa-arvoa, mutta se on vähän hengetöntä, jos ihmisillä ei ole kokemuksia. Eli me tarttettaisiin lisää kokemuksia siitä, että se tasa-arvo tämmöisenä radikaalina lähtökohtana ihmisten välisessä kohtaamisessa on mielekästä. Että siitä syntyy oikeasti jotain hyvää, ja että sen puolesta kannattaa taistella myös niissä tilanteissa, missä se on pirun vaikeaa ja vastenmielistä. Ja musta on se, mitä ne tarkoitti. Siinä republikaanisessa perinteessä länsimaispolitiikan filosofiassa, kun puhuttiin siitä, että tarvitaan semmoista kansalaishyvettä, että ihmiset rakastaa, ainakin kohtuullinen määrä kansalaisia rakastaa sitä elämänmuotoa, sitä, että ollaan tasa-arvoisia ja sitä, että ollaan vapaita. No tämmöistä on niin vaikea rakastaa tämmöistä elämänmuotoa, jos ei siitä ole kourin tuntuvia kokemuksia. Ja me itse ajattelen sillain, ja sen takia mä nyt palaan tähän dialogiin jälleen kerran, koska minusta dialoginen keskustelu on yksi, ainakin mulle, kaikkein merkittävimpiä kokemuksia siitä, että tämä että on jotain, mitä kannattaa rakastaa, vaikka tämä on myös tosi vaikeaa. Koska silloin, kun sä pääset semmoisiin keskustelutilanteisiin, missä ne erot isoja aika isoja ja, ja, ja jännitteetkin voi olla kohtuullisen suuria ja on vaikea ymmärtää toisia ihmisiä ja ärsyttää moni tilanne, mutta kuitenkin saa sen kokemuksen, että jotenkin se oma ymmärrys lisääntyy ja et pystyy alkaa ymmärtää ihmisten toisenlaisia tapoja kokea maailmaa ja näkee, että se vie meitä yhteisönä myös eteenpäin niin tämmöiset kokemukset on mulla ainakin se moottori, joka niin kuin, äh, saa kirjoittamaan tämmöisen kirjan tai, tai yrittämään tekemään semmoista duunia, mitä mä teen niin kuin pääsääntöisesti vaikka työyhteisöön kanssa, äh, että et, et tämän tyyppinen elämä itsessään on niin kuin hyvää ja merkittävää, ja itse asiassa vaan ton tyyppisessä elämänmuodossa mä esimerkiksi koen, että mä voin olla vapaa, koska jos, jos mun tasa-arvoisuutta ei hyväksytä, erinäköisissä tilanteissa, niin enhän mä voi olla kovin vapaa silloin myöskin. Et, et siinä mielessä, mutta et näistä pitää saada aika kourin tuntuvia kokemuksia, jonkin verran ainakin. Ja sitten pitää olla, niin kuin, mun mielestä usein filosofina tietysti ajattelee, että on hyvä olla käsitteellistyksiä, siis kirkkaita ideoita, mistä tässä on kysymys, että me voidaan myös älyllisesti eritellä sitä. Ja sitten meillä pitää olla niin kuin toimintaa, käytäntöjä, joissa ihmiset saa uudestaan ja uudestaan kosketuksen tämän tyyppisiin arvoihin, jotka muuten ei välttämättä niin kuin toteudu tässä monimutkaisessa hankalassa maailmassa. Ja nämä kaikki ehdot pitäisi jotenkin saada levitettyä demokraattisessa yhteiskunnassa mahdollisimman laajalle, koska tämä on niin helposti uhattua silloin, kun, kun ihmisten väliset niin kuin erot ja jännitteet ja ongelmat niin kuin lisääntyy.
0: Okei, ongelma ja uhka on selkeää, että tällainen tilanne siinä vallitsee, mutta... Tota... Voisi todellakin koettaa olla tässä niin rakentavaa, eli sä kuitenkin töissä myös lähestyt sellaisia tilanteita, jossa sä oot maininnut tuossa jo tota koulun ja työpaikat ja tällaiset asiat, joissa on hierarkioita, joita ehkä voisi kyseenalaistaa, eli ei vaivuta lohduttomuuden tilaa, vaan siis tämä altistaa dialogille tätä termiä olet käyttänyt, ja sitten myös, että tuoda sitä, siis jopa työvälineenä, että asia ei ole niin lohdutun. Eli tota, jos mennään tällaiseen käytännön puoleen, niin miten jokin organisaatio, tai sitten toisaalta ihminen, voi ikään kuin oppia parempaan dialogiseen käytäntöön?
1: No harjoittelemalla. Minusta dialogi on sellainen taito ainakin omassa kokemuksessa, että ei sitä opi eikä se pysy yllä, jos ei sitä jatkuvasti harjoittele. Että mä aika ison osan tuosta kirjasta olen ä, omistanut tietyille inhimillisille kyvyille, joita mä ajattelen, että se dialogi edellyttää. Ja mun mielestä näiden kykyjen ylläpito sekä niistä tietysti dialogien avulla, mutta myös niin kuin muuten elämässä on musta tällä hetkellä täysin avainasema, ja se on tietenkin sitä, mitä ihmiset voi yrittää niin kuin kauhean monessa yhteydessä tehdä. Ja, ja nämä kyvyt, joita mä nyt kuvan tässä kirjassa, on tämmöistä kuin virittäytyminen, eli kyky altistaa itsensä toisten ihmisten tunteille ja kokemuksille, kuvitteleminen, eli mielikuvituksen kyky, harkintakyky, kyky leikkiin, ja sitten tämmöinen kyky niin psykologisesti uskoa asioihin, jotka ei ole vielä toteutunut. Ja musta tuntuu, että yksi haaste, minkä takia tämä dialogi näyttää olevan myös niin vaikeata tällä hetkellä, niin on se, että nämä kyvyt ei ole kauhean hyvin kantimissa. Että meidän elämänmuoto ei ihan hirveästi ruokin näitä kykyjä tällä hetkellä, vaan pikemminkin niin kuin haurastuttaa. Eli minusta meidän pitäisi myös herätä tiettyjen inhimillisten kykyjen niin kuin vaalimiseen, myös muissa yhteyksissä kuin siellä dialogissa, koska jos nämä kyvyt on tosi heikot, niin se dialogi ei myöskään niin kuin onnistu. Tulee paljon epäonnistumisen kokemuksia ja ehkä niinku semmoinen epäusko sitä kohtaan. Mä luulen, että tosi paljon ihmisillä on kokemuksia siitä, että on yritetty käydä tämmöisiä dialogisia keskusteluja, mutta jollain tavoin on niin kuin mennyt mönkään. Ja sitten siitä tulee pikemminkin niin semmoinen ehkä niin kuin halu kaihtaa sen tyyppistä tapaa niin kuin kommunikoida.
0: Nämä kyvyt sitten, mitä demokratisessa ja dialogissa on, niin siis, jotta niitä hahmottaisi, niin pitää vähän niin katsoa myös, mistä yhteiskuntatieteen perspektiivistä katsoa asioita, koska joskus yhteiskuntateoriat haluavat niin valottaa vapauksia, utilitarismissa jotain onnea tai hyvää ja tämänkaltaisia asioita, mutta nämä kyvyt on sitten vähän vaativampia. Lähdetään tähän siis kattokäsitteeseen virittäytyminen, eli... Ähm, nyt kysytään sellaisia kykyjä, jotka ei typisty niin yksilön vapauksiin, onneen tai johonkin, jota voisi niin jossakin mielessä pitää niin triviaaleina, hmm. niin tota, mitä on sitten tämä sitten, äh, virittäytyminen ja siihen liittyvät
1: asiat? No, äh, mun mielestä ylipäänänsä, kun me mietitään sitä, että jos me palataan tähän koko keskusteluun, että miten demokratia nyt voi, yli, tämmöisenä yhteiselämän muotona toimia. Ja jos sen yksi taustajatus on se, että ihmisten pitää olla jollain tavoin kyvykkäitä kansalaisina elämään sen tyyppisessä tasa-arvoisessa yksilöiden vapautta kunnioittavassa yhteiskunnassa ja silti niin ratkoo yhdessä, yhdessä niitä ongelmia, niin silloin, minusta se kysymys aika nopeasti kyllä kääntyy tietenkin siihen, että mitä kaikkea pitää osata, minkälaisia niin kuin inhimillisen kyvykkyyden puolia on syytä niin kuin vaalia ja kehittää, ja sitten tietenkin musta se kääntökysymys on mitä en kauheasti käsittele, olisi tietenkin se, että mitä puolia ei ole syytä hirveästi ruokkia, koska minusta meissä on myös primitiivisesti aika paljon semmoisia yhteiselämällä tuhosia niin kuin puolia myöskin. Mutta jos mennään tähän niin kuin näihin demokratialle ja nimenomaan tälle dialogiselle keskustelulle olennaisiin kykyihin, niin tämä virittäytymisen kyky on sillä tavoin minusta aika perustava. Eli mä tarkoitan tällä virittäytymisen kyvyllä sitä, että että me inhimillisenä olentoina me ollaan jatkuvasti vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, ja me reagoidaan asioihin, joita siellä ympäristössä tapahtuu. Ja kun me kasvetaan pienestä vauvasta aikuiseksi, niin mehän pystytään kehittämään sitä, että millä asioille me niin tavallaan altistetaan itsemme, millä me herkistytään. Me pystytään sulkeosa ärsykkeistä vähän niin kuin pois, ja sitten suunnata omaa huomioon johonkin, ja myös altistuu tietyn tyyppisille ulkopuolisille tapahtumille. Ja tämä virittäytyminen on se puoli tästä inhimillistä toiminnasta, jossa me altistutaan kokemaan, tietynlaisia, niin kuin herkistytään tietynlaisille niin kuin kokemuksille. Ja dialogin kannalta on se, että meillä olisi aika hyvin kehittynyt kyky, on siis dialogin kannalta on tärkeää, että meillä olisi aika hyvin kehittynyt se kyky, jolla me altistetaan me toisten ihmisten kokemuksille ja niiden kokemusten vivahteille. Koska jos me halutaan, jos dialogin tehtävänä on ymmärtää toisia ihmisiä, ymmärtää toisten ihmisten erilaisuutta ja erilaista tapaa kokea maailma, niin meidän täytyisi pitää huolta siitä, että meillä on tämmöinen kyky hyvin käytössä, jolla me ollaan sensitiivisiä sille, mitä toisi ihmis tapahtuu siinä keskustelutilanteessa. Ja sitä kautta pystyttäisiin tavoittamaan mahdollisimman laajasti ja monipuolistista erilaisuutta. No ja tämmöinen kyky, niin kuin kaikki ihmiset kyvyt, nehän on vähän niin kuin lihaksia siinä mielessä, että ne vahvistuu, kun niitä treenataan ja jos niitä ei treenata, ne niin surkastuu. Ja mä ajattelen, että tämmöinen elämänmuoto tällä hetkellä, jossa me ei nyt enää niin paljon, siis ihan musta ajallisesti vietetä jatkuvasti Aikaamme siinä asetelmassa, jossa me virittäydytään toisten ihmisten kokemuksille, vaan me ollaan aika paljon tekemisissä koneiden kanssa tai ihmisten kanssa koneiden ja ohjelmistojen välityksellä, niin musta on suuri riski, että meidän virittäytymiskyky alkaa heiketä ja me ei ikään kuin enää tavoiteta niitä tiettyjä vivahteita, jotka on ihan hirveän tärkeitä niissä tilanteissa, kun meillä on suuria jännitteitä ja eroja. Ja itse mä että kun iso osa mun työtä on sitä, että mä tapaan ihmisiä ryhmissä useimmiten, mutta myös yksilöitä ja me keskustellaan ja pohditaan niitä työhön liittyviä kysymyksiä, joissa mä toimin työnohjaajana tai valmentajana tai kouluttajana, niin mä tietenkin myös ihan omassa kokemuksessani huomaan sen, että, että kuinka paljon se, että miten, miten sitä panostaa siihen, että mä tavoitan niitä vivahteita, niin vaikuttaa siihen, mitä me saadaan aikaiseksi niissä keskusteluissa. Ja, ja jos pitää sillä lailla mutkata aika suoriksi, niin jos me aletaan entistä enemmän olemaan tekemisissä koneiden kanssa, niin meistä tulee hyviä virittäytymään konemaailmaan siellä oleviin asioihin, mutta meidän kyky virittäytyy toisten ihmisten kokemuksiin heikkenee.
0: No jos miettii tuossa mielessä virittäytyneisyyttä, niin ähm, mulle tulee ainakin mieleen, että siis tällainen siis kuunteleminen ja, ja, ja siis niin kuin Tämän kaltaisin mitä sanoisin, niin havaintokentän luomisen, joka kohdistuu toiseen ja toisen puheeseen, niin äh, äh, jos se menee niin pieleen, niin kuin sä tuon mutta jos miettii sitä, että mitä että sillä on, että äh, on niin tietty kognitiivinen kyky tähän, ja mun kysymykseni itse asiassa hyvin ei oppo, siis empatia, mm. onko se empatiaa niin tässä, joka välttämättä ei toteudu kaikissa muodoissa, niin kuin sulla näissä koneesimerkeissä, mm. mutta kasvokaisessa demokratiassa taas toimii? Onko se sukuva?
1: On. Mä ajattelin, että empatia on niinku se virittäytymiskyvyn niinku tietty jalostunut muoto. Et mä ajattelin, että se virittäytyminen on sillä tavalla niinku perustavampi kyky kokonaisuutena, koska me voidaan virittäytyä myös maisemaan tai me voidaan virittäytyä niinku hyvään viiniin tai ruokaan tai muuhun tällaiseen. Mutta mä ajattelin, että siinä on kysymys tavalla samantyyppisestä niinku kokemuksellisesta niinku tilasta, jossa me niinku suljetaan tiettyjä osa pois, jotta me voidaan keskittyä johonkin ja altistutaan sille. Ja, ja Siinä kohtaa mun mielestä, kun me ollaan hyvin harjaannut altistumaan toisten ihmisten kokemuksille tässä ja nyt hetkessä, kun me vaikka keskustellaan tai muuten toimitaan, niin silloin meillä on automaattisesti käytössä empatiaa. Eli jos, että jos empatia määritellään siihen, että me kyetään asettua toisen ihmisen asemaan ja katsomaan sieltä käsin, että miltäköhän maailma nyt näyttäisi. Ja sillä tavoin mä että ilman muuta empatia on se virittäytymiskyvyn jalostunut hedelmä.
0: Täällä on tänään siis vieraana Filosofika ja Me puhutaan dialogista demokratiassa. Jatketaan näitä kykyjä edelleen tästä virittäytymisestä vähän eteenpäin. Eli tuota, seuraava elementti on kuvittelu. Ja kun mä katson nyt tällaisia asioita tässä näin, niin siis ää, mä nyt yritän luoda tässä jonkinlaisen katto-kategorian, joka on siis varmaankin se, että nämä kaikki tilat on tällaisia, jotka on liikkeessä. Ne ei ole mitään stabiileja asioita, mitä näitä tulee. Ja kun miettii sitten kuvittelua, joka no, siis... Nimi kertoo, että se ei ole mikään stabiili tila tai tällainen, mutta se liittyy siis dialogiin olennaisesti. Mitä tämä kuvittelu on? Jos me erotetaan se vaikka niin empatiasta ja virittyneisyydestä, niin ää, kuvittelu, onko se sitä, että etsii samastuu toiseen tai etsii jotain vaihtoehtoisia toimintamalleja vai mistä siinä on kysymys?
1: No dialogin kannalta mä ajattelen, että siinä kuvittelussa mielikuvituksessa, voi myös sanoa, on kysymys siitä, että mä yritän äh, siinä kohtaa, kun mä en enää pysty pelkästään samaistuu niin mä yritän niin kun, käyttää kaikkiin mun kokemuksia siihen, että mä tavoitan sen erilaisuuden. Ja mä ajattelen, että tämä tulee hirveän olennaiseksi silloin, kun mä oon tekemisessä esimerkiksi henkilöiden kanssa ja tilanteiden kanssa, joista mulla ei juurikaan ole omakohtaista kokemusta tai mun on omien kokemusten pohjalta aika vaikea suoraan samaistuu. Silloin mun on jotenkin turvauduttava siihen, että mä aktiivisesti kuvittelen, miltä tuo, tuosta henkilöstä tuntuu, miten hän mahdollisesti havaitsee sen asian, mitä kaikkea tuohon voisi liittyä. Ja sen kuvittelukyvyn turvin mä ikään kuin liikun itselleni tuntemattomille alueille. Ja mun mielestä kun kaikki ihmiset, kaikki hän on niin jostain osin toisillensa vieraita. Me voidaan tietenkin samaistua kauhean moniin asioiden toisten elämässä, toistemme kokemuksissa, mutta mä luulen, että kaikilla on kokemuksia, joihin toisten on myös vaikea samaistua. Ja sillä tavoin se mielikuvitus on se ainoa tapa, jolla me voidaan yrittää niin kuin matkata sinne, jos me halutaan yrittää ymmärtää, että mille, mistä siinä on kysymys. Ja mun mielestä siinä ei ole näistä niin dialogissa se, että mä nyt jotenkin aina niin kuin sataprosenttisesti tavoitan sen, ja nyt mä tiedän, miltä tai muut, vaan enemmän niin kuin se, että se keskustelu pysyy käynnissä. Että se ei niin kuin tavallaan blokkaa siihen, että mä kohtaan jotain vierasta, joka voi olla mulle sen vierauden takia myös pelottavaa, vaan mä uskalla mennä sinne sen mielikuvituksen turvin, ja se keskustelu voi jatkuu. Mä voin kysyä uusia kysymyksiä niin mun kuvitelmien pohjalta. Mä voin niin kytkeä niitä ehkä vähän toisenlaisiin kokemuksiin, mitä mulla on. Ja me pystytään menemään siinä eteenpäin. Ja sitä kautta mä ajattelen, että, että se on mulla ainakin yksi parhaimpia kokemuksia näissä dialogiskeskusteluissa keskusteluissa on se, että mä että mun oma kokemusvaranto kasvaa ihan hirveästi just sen takia, että ihmiset on erilaisia, ja kun mä kuvittelen heidän erilaisia tapoja hahmottaa maailmaa, niin mähän rikastutan silloin omaa hahmottamistapaani myöskin. Eli mä tavallaan niin kuin yksilönä kehityn siinä, että mä kohtaan sitä vierautta ja erilaisuutta, koska mä näen maailmaa silloin useammasta niin kuin näkökulmasta, ainakin sen mielikuvituksen avulla. Ja, ja, ja sitten tietenkin niin kuin ihmisten yhteistoiminnan kannalta on ihan äärimmäisen tärkeää, että me niin kuin kuvitellaan yhdessä tulevaisuutta, mitä me halutaan rakentaa. Ja siinä mielessä me tarttetaan mun mielestä aika semmoista hyvin kehittynyttä mielikuvituskykyä, varsinkin niissä tilanteissa, jossa se tulevaisuus, väistämättä haluttu tulevaisuus, on jotenkin aika poikkeava siitä, missä me nyt ollaan. Ja kyllähän meidän yksi hirveän iso ongelma musta tällä hetkellä kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa on se, että meidän tulevaisuushorisontti on erittäin lyhyt, pääsääntöisesti musta tuntuu, että se on noin puoli vuotta hirveän monessa yhteydessä, katso mitä tahansa monissa paikoissa ei, ei, ei sitäkään, niin äh, kyllä meidän tarvitsisi hirveästi ponnistella niin kuin semmoisen yhteiskuvittelun eteen, jotta me pystyttäisiin luomaan niin kuin pitkäjännitteisempiä äh, tulevaisuuskuvitelmia, joihin me voidaan niin riittävästi sitoutua yhdessä. Mä
0: en halua sulle mitään uh, kategorisointeja tai tällaisia arvottamisia, mutta mä kokeilen kyllä yhtä, koska siis on mielikuvituksen, siis enää voisi kuvitella kuvitella mielikuvituksen. Sitä on joskus palvottu oikeastaan 1800-luvun romantiikassa ja tällaisessa ja niin kun moni taidemuoto, siis niin kun taidetta taiteen vuoksi ja tällainen niin mielettömän ehkä bohemin vapauden näkymin, näkeminen tällaisessa uh, kuvittelussa on vähän eri asia kuin tämä kreikkalainen kuvitelma. Mä koko ajan, kun mä sanon... Kre- kreikkalainen mä tarkoitan demokraattista ideaalia. Eli siis se, että just tämä, katsotaan sanaa yhteiskuvittelu, siis se, että hmm. niin on jokin yhteisö, poliittinen yhteisö, jolla on jokin odotushorisontti ja kuvittelu, joka kohdistuu sinne, eikä tällaista niin romanttista paatos- jotain tällaista mielikuvittelua. Onko <laughs> tähän tehdä tällaisen eron?
1: No voi tehdä, me hmm. mä siis, että no mielikuvitus on sillä, jännä kyky, kun... Kun se niin helposti tavallaan edelleenkin mieletään, mielletään, että se on jotenkin semmoinen, mitä toisilla on, toisilla on ja toisil toisilla ei juurikaan ole. Mutta jos me katsotaan niinku tarkemmin, niin tämmöistä niinku asioiden havaintojen ja muistojen täydentämistä niinku kuvitteluaineistoista tapahtuu ihan koko ajan jatkuvasti. Inhiminen toiminta ei olisi mahdollista ilman sitä, että kuvittelukyky koko ajan niinku toimisi siinä. Mutta ajattelin, että kyllä vaikka nyt tarvitse mennä semmoiseen romantiikan palvomiseen, niin ajattelin, että kyllähän, kyllähän sillä tavalla musta sitä ehkä semmoisen, vaikka, mä ajattelin, että se on eri asia ilman muuta monessa kohtaa se, että mitä tarkoitetaan semmoisella yhteisöllisellä kuvittelulla demokratian hengessä versus semmoiseen kauhean yksilökeskeiseen suurten mielikuvituksellisten nerojen palvontaan, niin ajattelin, että kyllä tässä on välialue, joka on musta hirveän tärkeä, joka on se, että että kyllähän niin kuin taide erityisesti niin kuin pitää meidän mielikuvitusta myös elävänä, ja sillä tavoin me niin kuin, musta tartetaan niin kuin sitäkin musta tosi paljon tällä hetkellä, että meillä on tämmöisiä niin henkilöitä ja ryhmiä, jotka, jotka kultivoivat ihan erityisellä tavalla mielikuvitusta, oman mielikuvitustansa ja tuottaa teoksia, jotka myös laajalti muita ihmisiä auttaa kehittää kuvitelmaansa. Jos mä ajattelen, niin kuin minkä merkitys jollain kirjallisuudella, musiikilla, kuvataiteella elokuvilla, kaikilla on sille, että ne voi parhaimmillaan niin stimuloida ja avartaa meidän niin kuvitteluhorisontteja. Mutta on myös pakko sanoa sillä että musta tämä mielikuvituksen romantisointi on sillä vaarallista, koska mielikuvitussa ja tämmöinen yhdessä- kuvitteluhan on ihan hyvin voi olla todella arveluttavien päämäärien käytössä. Ja mä ajattelin, että kyllähän meillä on nyt valtava koneisto käy- käytössä täällä ympäri maailmaa, joka ohjaa ihmisiä kuvittelemaan äh, semmoisia tulevaisuushorisontteja, jotka aika aika niinku vihamielisiä demokratialle. Ja kyllähän me tiedetään äh, historiasta myöskin, miten nerokkaasti monet, poliittiset ääriliikkeet on käyttänyt tämmöistä kollektiivista kuvittelua. Jotkut natsithan oli aivan neroja tämän asian suhteen, ja ja myös myös monet tämmöiset kommunistiset, autoritaariset liikkeet on ollut erittäin taitavia valjastamaan tämmöistä kollektiivista kuvittelua. Sillä tavalla minusta se mielikuvitus on välttämätön tärkeä kyky, jota pitää kultivoida, mutta se on myöskin kyky, jonka suhteen pitää varsinkin tässä kollektiivisessa ulottuvuudessa olla myös todella kriittinen. Että se, et, et tavallaan semmoinen niin kuin äärilaitaan hyppääminen, että vaan palvotaan sitä kuvitteluun voimaa, niin, niin se on myös sellaisenaan pelkästään vaarallista.
0: Sä oot myöntäkseni kreikkalainen tässä ajattelussa, koska <tos> siinä on nimenomaan, niin kuin, että ei voi mennä tällaiseen absoluuttiin, niin. vaan se on se jännite, joka tuohon tulee. Ää, jännitettä lisää harkinta, joka on sitten taas sitten ää, tuntuu hy- tota liittyvän rationaalisuuden hyveeseen, en ole aivan varma tästä, mutta siis harkinta ja myös tällaisen niin ikään kuin Arvomuodostelman tekeminen muun mielestäni. Kysymys taisi olla myös siitä tuossa sun jaottelussa. Eli mitä tämä tällainen ää, arvioiminen tai harkinta itse asiassa on?
1: No harkintakyky on mun, tässä kirjassa mä esitän, että se on kyky ja, ja nojaan jo aristoteleen määritelmiin, mutta, mutta vähän yritän sitä vielä kehitellä nykyaikaisemmillakin ajatuksilla, niin tarkoittaa sitä, että, että ihminen yrittää Miettiä, että miten se oma toiminta kytkeytyy näihin maailman syy-seuraussuhteisiin ja millaisia päämääriä on mielekästä tavoitella ja mitä keinoja niihin pitäisi käyttää, mitkä keinot oikeasti on järkeviä keinoja. Tämän kyvyn kehittyminen edellyttää sitä, että me oikeasti otetaan selvää, miten tämä maailma toimii ja miten meidän ympäristö toimii ja miten me itse voidaan omilla teoillamme vaikuttaa siihen. Ja nyt Mun mielestä kaikki tämmöinen tempoisuus ja sitten monimutkainen ympäristö, jossa nämä syy-seuraussuhteet hämärtyy ihan siinä arkisessa ympäristössä, niin heikentää meidän harkintakyvyn kehitystä. Ja mun mielestä tämmöistä impulsiivisuutta on tosi paljon ja meillä on hirveästi teknologisia laitteita, jotka helpottaa elämää monelta tavoin, mutta lisää semmoista reaktiivisuutta. Että ihmiset ei, koska harkinnan ytimessähän on se, että tulee joku impulssi toimii, niin pysähtyy ennen kuin toimii ja käy läpi eri vaihtoehtoja, että mitäköhän tästä seuraa. Ja mitä rikkaammin pystytään käymään niitä vaihtoehtoja läpi, niin sitä parempia ratkaisuja me varmaankin pystytään tekemään. Ja tässä myös tietenkin toiset ihmiset on ihan korvaamaton apu, koska mulle ei tulisi ikinä monessa tilanteessa mieleen ne kaikki mahdolliset syy-seuraussuhteet, johon se mun oma toimintani voi kytkeytyä, jos en mä pystyisi miettimään niitä asioita yhdessä toisten kanssa. Ja tässä musta dialoginen keskustelu on niin kuin valtava iso apu ihmisille ylipäätänsä, koska se, että me hahmotetaan just erilaisista näkökulmista sitä, mitä meidän toiminnasta voi seurata ja mitä meidän toiminnasta voi seurata yhdessä, niin mahdollistaa musta semmoisen kestävän niin kuin vastuullisen toiminnan. Ja tämän, tämän, tällä tavoin niin kuin, tämmöisessä nopeasti toimivassa maailmassa, meidän pitäisi raivata tilaa tämmöiselle niin kuin harkinnan hetkille ja yhteisöllisen harkinnan hetkille ja kehittää tietoisesti tätä kykyä kun menin helposti nykyään vaan toimitaan monessa ilman, että siihen tulee sitä harkintaa väliin.
0: Täällä on tänään siis vieränä filosofi Kai Me puhutaan dialogista demokratiassa ja vähän myös sen uhka kuvista nykyisinkin. Nämä yksi yleinen, tai siis yksi tota. Sanoisin, yleinen seikka, joka näihin kykyihin liittyy, on se, että ne on tavallaan myös hyveitä. Tällaisia, nekin on taas jo niin kuin kreikkalaisessa ajattelussa mukana. Pointti, kun puhutaan hyveistä ja tällaisista resursseista ja muista, niin niitä täytyy hankkia, niitä täytyy vaalia, ja tota, kukaan ei ole näissä niin kuin seppä syntyessä. Eli tämä, on aika, tämä on siis voimakkaasti sellainen kuva, että ollaan hyvin aktiivisessa yhteiskunnassa. Eli onko tässä nyt siis tällainen tietty passiivisuuden, Tila, josta tulisi nyt vähän niin kuin herätellä ja siis siirtyä jonkinlaiseen aktiivisempaan yhteiskuntanäkemykseen ja kokemukseen.
1: Tuo no, on hyvä kysymys, koska ajattelen, että voisi melkein sanoa toisaalta, että, niin kuin, että pitäisikö meidän niin kuin raivata lisää tilaa sille passiivisuudelle, koska mehän ollaan ihan hyperaktiivisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä. Et jotenkin minusta meillä ei ole niin tasapainossa toiminnan ja sit toiminnan seurausten niin kuin läpikäyminen. Tämä on tämmöinen John Dyvin filosofiasta tuleva, must erittäin yksinkertainen, mutta hyvä jaottelu sille, että, että semmoinen niin hyvät, eheät kokemukset, joidenka varassa me niin must voidaan suunnata meidän elämää ja toimintaa, niin on semmoisia, että me toimitaan, mutta meillä on myös tavallaan sille passiivisuudelle, siinä mielessä passiivisuudelle tilaa, että meillä on mahdollisuus käydä läpi niitä toiminnan seurauksia ja vetää niistä johtopäätöksiä ja sen avulla suunnata toimintaa eteenpäin, ja jos ajattelen työelämää, työelämä, työelämää, jonka kanssa mä olen paljon tekemisissä niin, niin kuin, eri näkökulmista, niin että, että jos nyt jollekin tavallaan tarvittaisiin tilaa, niin me sille läpikäymiselle tilaa. Musta lähtökohta tietenkin on se, että ei saisi olla, niin kuin, että jos passiivisuuden sanan korva sanalla reaktiivisuus. Niin silloin mä ajattelen, että joo, me tarvitaan enemmän semmoista niin vastuullista aktiivisuutta eikä vaan reagoimista, mutta me tarvitaan paljon tällä hetkellä tiloja, joissa meillä olisi mahdollisuus yhdessä ja yksin käydä läpi sitä, että mitä, mitä kaikkea meidän toiminnassa tällä hetkellä oikeasti seuraa. Ja tämmöisessä kiihtyneessä tilassa, jossa muutokset seuraa toisiansa, yhteisöt, organisaatiot muuttuu, käytännöt muuttuu, pelisäännöt muuttuu, niin... Musta tuntuu, että me niinku kiihdytetään vaan semmoista tietyn tyyppistä reaktiivisuutta, ja nyt me ei, niinku ole, me me ei ole ollenkaan monessa yhteydessä niinku hyvää käsitystä siitä, että mihin me toimintamme oikeasti perustetaan. Et pitäisi olla sillä tavalla niinku aktiivisesti äh, pysähtyvä, jotta, jotta me saataisiin jotenkin enemmän otetta siitä, että mihin ihmeessä me ollaan niinku tällä hetkellä menossa. Hirveän monessa, monella tasolla, monissa yhteisöissä, musta tietysti ihan globaalistikin.
0: No, Sä se tuossa selvästi korjastit jo mun näkemystä tuosta, kun mä korostin tätä aktiivisuutta ja toit tämän passiivisuuden. Niin uh, I stand corrected, koska kirjasin lopussa, että tuu tähän niin osallisuustajuun, joka mahdollistaa siis uh, julkisen keskustelun, uh, suppeamman keskustelun, niin sosiaalisen keskustelun. Ja ihan ikään kuin dialogia voi kyllä käydä itsensäkin kanssa. Eli tämä osallisuustaju ja nykytilanne, niin tota, miten me voitaisiin sitä lähestyä?
1: No, mä. Tämä kirjaa kirjoittaa, mä paljon mietin sitä, että mikä olisi, mikä olisi semmoinen niin kokoavampi käsite sille kansalaishyveelle, mitä nyt vaaditaan. Koska muston on sillä tavalla mulle selvää, että, että vaikka me voidaan ammentaa paljon antiikista ja erityisen paljon kaikesta siitä, mitä modernin demokratian yhteydessä on tapahtunut ja kehitelty niin kuin politiikan filosofiassa, niin tämä maailma on niin peruttamattomasti toinen. Ja se on toinen jotenkin... Kauhan monella tavalla, mutta musta se yksi haaste siinä on, on, on koko ajan se, että en nämä asiat on niin pirun monimutkaisia. Ja meillä pitäisi olla sillä tavoin niin erilainen ymmärrys myöskin siitä, että minkälaiseen kansalaisuuteen me kasvatetaan maailmassa, joka on globaali, ja jossa meidän pitäisi huomioida myöskin meidän suht, niin eri tavalla, paljon syvällisellä tavalla meidän vuorovaikutussuhteet niin elollisen luonnon kanssa meidän ympärillä. Ja mä ehdotan tässä mun kirjassa lopuksi tämmöistä osallisuustaju käsitettä, joka mun mielestä on semmoinen <köh> hyve, joka parhaimmillaan lähtee kehittymään nimenomaan dialogisten keskustelujen avulla. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että me niin kuin tietoisesti kehitettäis ymmärrystämme siitä, että mihin, mihin me täällä maailmassa niin kuulutaan, mihin me osallistutaan, ja me kehitettäis tätä tietoisuutta yksilöinä, mutta yhdessä toisten avulla. Lyhykäisyydessä ajattelin sitä, että meidän pitäisi osata kytkeä isot julkiset keskustelut, jotka koskevat isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä niin sen tyyppisiin yksityisyyden piirissä tapahtuviin dialogeihin, jossa me pohditaan meidän läheisten ihmisten kanssa aika vilpittömästi, rehellisesti, monitasoisesti sitä, että, että mitä nämä tarkoittaa meille. Mitä meille tarkoittaa nämä isot kysymykset, joita me täällä pohditaan nyt ekologiasta, turvallisuudesta, epätasa-arvosta, taloudesta, maahanmuutosta, mistä tahansa. Mietittäisiin, mitä nämä keskustelut tarkoittaa meille siellä lähipiirissä. Käytäisiin yksityisyyden sisällä tämmöisiä turvallisia monitasoisia dialogeja. Mutta viime kädessä vietäisi dialogi myös siihen omaan sisäiseen pohdintaan. Mä ajattelin, että suomalaisilla on varmaan paljon kokemuksia siitä, että on jossain kesämökillä tai luonnossa, jos ihmiset puhuu tästä että luonnossa ja sitten siellä niinku pohtii elämää. Et meillä olisi niinku vahvat kytkökset sen julkisten keskustelujen, yksityisyydessä käyttöön dialogi ja sen sisäisen dialogin Välillä. Mä ajattelen, että siellä sisäisessä dialogissa, mä kuitenkin viime kädessä, siellä mulle jotenkin asettuu se kysymys, että mitä mä teen, mikä mun paikka on, mikä mun osallisuus on tässä maailmassa, mitä mä päätän sen pohjalta tehdä. Ja tää kokemukset, nehän mä vien taas niihin yksityisiin, yksityisesti käytyihin dialogiin, ja parhaimmillaan niistä nousee taas jotain uutta, joka elävöittää niitä julkisuudessa toivottavasti käytä, käytäviä dialogeja. Suuret kiitokset keskustelusta, Kai Alhanen. Oli ilo. Kiitos.